0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 41. Heute sprechen wir über das GRPC Ökosystem. Hallo. Guten Abend, wie geht's euch? Hallo. Dankeschön, sehr gut. <lacht> Jonathan und Tim sind auch wieder mit dabei. Immer,
1: immer. Also, Jonathan.
0: Tim,
2: die wichtigste Frage heute ist eigentlich, was für einen
1: Tee
0: trinkst du gerade?
1: Gar keinen, ich habe doch Wasser gemacht.
0: <lacht> Erst einen hier und dann, dann sowas. Ja, ich habe schon zwei Kannen
1: weg heute. Ich dachte, jetzt muss auch nicht. Und das war aber schwarzer Tee, falls es dich interessiert. Okay. Ich versuche jetzt weniger Kaffee zu trinken und trinke dafür einfach viel mehr schwarzen Tee. Was jetzt nicht so zielführend ist. Meinst du nicht? Ich glaube, bei schwarzem Tee ist sogar fast noch mehr drin als ein Kaffee.
0: Ich glaube, da ist dasselbe drin wie in grünem Tee. Stimmt,
1: grüner Tee war es, nicht schwarzer Tee.
0: Und Aber grüner und schwarzer Tee sind ja sowieso also, sind ja. dieselbe Pflanze. Tee.
1: Wie ja. <lacht> ja, alt genau. Die <lacht> bekannte Teepflanze, ja.
0: Ja, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Mit Kaffee aufhören, haben wir ja schon ganz früher mal in dem Podcast drüber gesprochen. Da habe ich dann so Mate-Tests gemacht. <lacht> okay. Dann habe ich wieder angefangen Kaffee zu trinken und jetzt habe ich wieder aufgehört. Seit Dezember und ich trinke auch grünen Tee. Ja. Und
1: da kommst du mit klar?
0: Ja, irgendwie mit Sachen aufhören zu tun, bin ich eigentlich ganz gut. Also aufhören Kaffee zu trinken oder so, fällt mir nie besonders schwer.
2: Braucht ihr das, um wach zu werden morgens?
1: Ich glaube nicht, ich bin glaube ich einfach nur extrem suchtanfällig, weiß ich nicht. Also, es fühlt sich so an, als würde ich das brauchen, aber es ist nicht so, dass ich dadurch irgendwie wacher werde, keine Ahnung. Es ist schon irgendwie eher so Ritual und ich habe dann was Warmes zu trinken morgens. Wie gesagt, Tee ersetzt das schon ganz okay. Und ich trinke vielleicht einen Kaffee am Tag. Meistens dann aber auch erst nachmittags.
0: Ja, ich glaube auch, das ist mehr so was, irgendwie mal was anderes zu trinken, außer Wasser. Ja. Einfach so ein bisschen stimulierend, aber ja, es macht einen schon auch wach, wenn man einen richtigen Kaffee trinkt. Aber das ist auch nicht immer so eine gute Wachheit bei mir. Das ist mehr so ein aufgekratztes... Äh
1: so eine fünf Red Bull Wachheit. Ja, irgendwie,
0: <lacht> weiß ich nicht. Klar ist man durch das Kaffee ein bisschen wach, aber... Wenn man da mal so genau hinfühlt, dann fühlt sich das nicht unbedingt immer sehr gut an. Also ja, so ein starker Kaffee, der kann einen schon ein bisschen zitterig auch machen oder irgendwie sowas, wenn man da empfindlich ist.
2: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich mit Kaffee eigentlich nur Energie aus der Zukunft leiht sozusagen und die fehlt einem dann in der Zukunft. Ja. Also, je mehr du trinkst, desto weniger hast du in der Zukunft. Das ist wie mit der Alkohol. der das Karte?
1: ist auch einfach nur, dass du den Spaß von morgen zurückzahlen
0: musst.
2: <lacht> ja. Sehr guter
0: Vergleich. Ja, wie, wie kriegen wir da den, den Bogen? Irgendwie <lacht> äh, Technical Debt, also irgendwie, man macht irgendwie was äh, komisch und dann muss man es hinterher mit noch mehr Entwicklung bezahlen, um es dann richtig zu machen? Oder so? Das ist jetzt weit hergeholt, oder? Hm, ja, egal, dann sprechen wir einfach so über <lacht> GRPC. <lacht> Geht
1: auch, funktioniert.
0: Ja, so als Überblick, ähm, gRPC steht für sowas wie ähm, Google Remote Procedure Call, glaube ich. Yes. Also RPC steht zumindest für das und das G steht wahrscheinlich für Google, weil Google das Ganze entwickelt hat. Und so ein RPC-Zeugs ist einfach ein, ja, ein, ein Remote, um auf einer Gegenseite, eine, einen Händler auszuführen oder einen kleinen, ja, ein kleines Stück Code einfach nur. Äh, ja Wird häufig benutzt bei Microservices, äh, um zwischen Microservices zu kommunizieren, aber auch um als Client von, ja, keine Ahnung, von irgendeiner Client-Anwendung, die dann mit einer Service-Plattform sprechen soll. Ähm, damit, dafür kann man das auch verwenden. Wer hat das denn von euch schon mal benutzt?
2: Also, ich habe das... Äh Teilweise sehr wenig, tatsächlich nur eingesetzt bei der Arbeit, in sehr geringem Maße nur. Und ähm, jetzt ein bisschen privat halt damit umgespielt, seit, seit ein paar Wochen sozusagen. Aber sozusagen noch nie richtig in Scale.
0: Okay, also nicht produktiv eingesetzt. Und Tim hat ja schon vorher verraten, dass er da keinen blassen Schimmer von hat.
1: Genau, ich bin da raus. Ich habe da mal ein bisschen mir die, die Startseite der Doku quasi angeguckt und dachte dann, ja... Ist ja ganz nett. Und dann habe ich aber weiter REST
0: gemacht. Genau. Also man kann natürlich seine Services auch mit ja, HTTP, ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas anderes? Ich glaube, Go zumindest hat auch in der Standard-Library noch so ein RPC-Package, was auch HTTP-basiert ist. Ich glaube, HTTP ist da schon irgendwie so das Standard-Tool.
2: Ich weiß gar nicht, aus dem, aus dem Studium noch kennt kenne ich zumindest noch Simon. Weiß habt ihr das damals benutzt für Java? Ja. Das war auch ein RPC-Framework. Ich weiß gar nicht, was die da benutzen.
0: Habe ich gesagt. Ja, und das hm, Java, Simon, sieht man zumindest auf der Wikipedia. Nicht so direkt TCP-IP-Verbindung. Also wahrscheinlich irgendwas, irgendein Binärprotokoll möglicherweise. Mhm. Ja, also klar, HTTP ist dann ja auch nur um das Ganze irgendwie debugbar zu machen. Wenn du so ein RPC-Services äh, RPC hast, dann kannst du halt auch mit einem Command-Line-Client-Curl zum Beispiel relativ einfach äh, mit dem Service interagieren, ohne dass du einen speziellen Client brauchst. Das ist dann natürlich ganz hilfreich, wenn man ein bisschen debuggen will. Aber sowas gibt es in gRPC. In, in dem gRPC-Ökosystem. Gibt es das auch? Allerdings, um überhaupt mit gRPC ein bisschen vorwärts zu kommen, braucht man sogenannte ja, Protokolldefinitionen. Das ist dann eine eigene Sprache nochmal. Diese Protocol Buffers ist natürlich auch von Google entwickelt worden. Und das ist einfach so eine, ja, so, eine, so eine Sprache, in der man sehr einfach Nachrichten, aber auch die Namen von den Händlern definieren kann. Also im Prinzip definiert man einen Service, ähm, hier in dem Beispiel ist das ja, dieses Hello World Beispiel, nimmst einen Service, der heißt halt Greet, also ich glaube, das ist dann da irgendwie so ein Greeter-Service. Der Greeter-Service hat eine Methode Greet und diese Methode Greet empfängt einen Greet-Request und antwortet mit einem Greet-Reply. Und diese Request und Reply, das sind dann Messages in den protokoll Da kann man verschiedene Felder hinzufügen. Ein bisschen die Besonderheit da, dass die durchnummeriert sind, weil diese Protokoll-Buffers auch rückwärtskompatibel sind. Also wenn man dann ein Feld streicht, dann ist diese Nummer, ja, die ist dann sozusagen weg. Also bei dem Greed hat man zum Beispiel Name und dann kann man später nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein Emoji hinzufügen oder sowas, ein Feld, keine Ahnung. Und wenn man das, dieses Feld dann immer wieder loswerden möchte in einer nächsten Version, dann ist diese, also das, der Name war Feld Nummer 1 und das Emoji war Feld Nummer 2, dann ist diese Nummer 2 sozusagen aufgebraucht und man muss dann mit dem Feld Nummer 3 weitermachen, damit dann auch Clients, die diese Änderung noch nicht bekommen haben, ähm, nicht kaputt gehen.
2: Diese Definition kann man sich im Grunde ein bisschen so vorstellen wie die open API. Definition, ne? die man ja über, ich glaube, YAML oder so macht und dann zum Beispiel über Swagger anzeigt. Und, und von diesem, von dieser Definition könnte man theoretisch ja auch wieder HTTP-Clients äh, automatisch erzeugen. Unter anderem ersetzt das ja den Teil dann in gRPC oder wird dieser Teil in gRPC mit Protobuf
0: ersetzt. Genau, Wo es da auch ja, bestimmte äh, Erweiterungen gibt noch in dem protokoll in den protocol buffers es wird einfach nur kurz Proto-Buff genannt, dass man da so verschiedene Tags noch in, dem, in den Service-Definitionen zum Beispiel hinzufügt, um damit gleich irgendwie auch eine JSON-API zu generieren. Und was eigentlich auch ganz gut ist dann, wenn man hinterher so Go-Code daraus generiert, die Clients werden immer automatisch mitgeneriert bei den gRPC-Services. Ähm, also den Service muss man immer implementieren, aber der Go-Client, der ist immer schon autogeneriert, hat ein paar Nachteile, so wie Clients dann geschrieben sind, sind sie manchmal nicht immer so nutzbar wirklich in der Business-Logic, wie man sie hat. Aber ähm, es ist dann schon immer so ein ganz guter, ja, so ein ganz guter, äh, ganz gute Basis, um damit irgendwie erstmal loszulegen. Genau, und wenn man dieses Pro Protokoll, dieses Protobuf geschrieben hat, also diese relativ einfachen Messages. Ähm, das ist tatsächlich auch sprachenunabhängig und man kann alle möglichen Clients und Service-Definitionen für unterschiedliche Programmiersprachen generieren lassen. Also C++, C Sharp, ich weiß nicht, warum hier immer Dart steht, das ist auch so ein Google-Ding, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der das wirklich benutzt. Go natürlich, Java, Kotlin, Python, eigentlich so die großen Sprachen, da kann man sich überall was daraus generieren lassen aus dem Protobuf. Und da habe ich tatsächlich auch schon mal mit Leuten zusammengearbeitet, die dann mit einem C-Sharp-Client irgendwie auf mein Go-Backend zugegriffen haben, mit einem Protokoll, was ich ihnen gegeben
2: habe. Ja, das ist halt ähm, der Riesenvorteil, ne? dass das alles so quasi sprachenagnostisch ist. Super einfach zu übertragen ist, wenn, wenn einmal die API steht sozusagen. Oder die, äh, naja, dieser... Dieser Vertrag, den man dann sozusagen unter den unter Client und Server hatten, mhm.
0: an dem sich dann alle orientieren können. Ja, und also auch diese Protobuf-Sprache, die ist also, wenn man in irgendeiner Sprache programmieren kann, dann kann man auch diese dieses Protokoll relativ einfach schreiben, weil es sind wirklich nur ja äh, Messages, Request, Reply, und du hast dann die Felder drin mit den üblichen Datentypen, String, Ints. Ähm, Slices in Go, also einfach binäre Felder. Und man kann auch die Nachrichten ineinander verschachteln. Also wenn man jetzt irgendwie einen Block hat, den man nochmal irgendwo anders braucht, dann kann man den natürlich wiederverwenden, um den in mehreren Messages dann einzubetten.
2: Das heißt auch, dass diese Files relativ komplex werden können bei großen, großen APIs wahrscheinlich,
0: ne? Ja, also da kann man schon ein paar Zeilen <lacht> zusammenschreiben. Man kann auch sogar dann Datentypen importieren von. Es gibt da von Google auch so eine, so eine Art Standard Library. Ist nie, keine Standard Library, aber äh, so eine Basis für ja, jetzt zum Beispiel Timestamps. Alles, was das Protobuf nicht nativ mitbringt, kannst du dir auch von woanders importieren und dann damit arbeiten.
1: Wie funktioniert der Verbindungsaufbau? Ich versuche es gerade ein bisschen nachzuvollziehen und das heißt ja im Umkehrschluss, ich habe dann irgendwie jetzt ganz blöd gesagt einen Server, um bei deinem Hello-World-Beispiel, dem Greeter-Beispiel zu sein, irgendjemand implementiert dann ja dieses, dieses Interface für diesen Greeter-Service und der kann dann ja aufgerufen werden mit diesem Greet-Request war es, glaube ich. Der, dann muss ich aber ja in meinem Service irgendwie sagen, hier, bitte stell jetzt mal die, diesen Service über gRPC bereit und lass dich aufrufen, richtig?
0: Genau. Also ich kann das jetzt nur für Go sagen, wie das ist. Es wird aber in anderen Sprachen ähnlich sein. Also du implementierst das Interface, wie du jetzt schon gesagt hast und ähm, übergibst deine Implementierung dann an das Framework. Also du sagst dem Framework hier, ich habe einen Service implementiert, der kommt aus dieser Definition und dann kannst du damit einen gRPC-Server äh, starten. Also bei go ist das dann ja, gibt es verschiedene Methoden. Du kannst dem, nee, ich glaube, man muss erst einen Listener aufmachen, dass man auf einem Port äh, lauscht und dann kann man das Serve aufrufen. Und im Hintergrund basiert das ja auf HTTP2. Das heißt, die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server ist dann tatsächlich HTTP2. Und auf der Client-Seite sieht das so aus, Du musst erstmal mit dem Client den Server andialen, also dial serveradresse Port, und dann besteht dieser Client sozusagen und du kannst auf dem Client immer wieder diese Calls aufrufen, ohne dass du dich neu verbinden musst. Das passiert im Hintergrund von dem Framework, wird das automatisch gemanagt, werden auch teilweise mehrere Verbindungen aufgebaut, aber da kriegt man als Entwickler eigentlich gar nicht so viel mit.
1: Wenn ich dann diese Verbindung aufgebaut habe, vom Client her zum Server, also mich da quasi eingewählt habe, die Methode heißt ja auch Dial, ist das Objekt, was zurückkommt, ist dann ja das, auf dem ich die Methoden aufrufen kann, die in diesem Proto-File definiert
0: sind, richtig? Ja, du machst das Dialing und das ist erstmal so eine generische äh, Client-Connection und die übergibst du dann an das Package, was du generiert hast. Also hier ist die Client-Connection, mach mir daraus mal einen client
1: Ach so, okay. Und das, das generierte Package weiß dann, dass es jetzt ein, ein, ein Greeter-Client und genau. mit der Connection macht er dann das typisierte Objekt, das ich dann ja. verstehe.
0: Und wenn du dann zu einem Service dialst, äh, der das den greeter Proto gar nicht implementiert, dann antwortet der Server auch mit unimplemented. Un also da gibt es dann auch so spezielle Status-Codes für. Mm, okay. Allgemein kann man auch sagen, alles, was so die Payload betrifft, das muss man natürlich in dem Protokoll irgendwie, in den Protokoll-Buffers definieren. Also die ganzen Felder, ja, die Logik, keine Ahnung, das ist vielleicht dann ein bisschen vorgegeben, dass man sich erst einen, dass man erst einen Authenticate-Request machen muss, bevor man irgendwie die anderen Methoden aufrufen kann. Aber man kann insgesamt noch sowohl den Server als auch den Client mit solchen Options versehen. Da gibt es dann auch im in den gRPC-Packages einiges von keep alive bis, äh, keine Ahnung, ich glaube, es gibt auch irgendwelche retries möglicherweise. Und auch kann man Header setzen, zum Beispiel um eine Authentifizierung, wie man das auch von HTTP1 kennt, mit so einem Authentication-Header, kann man da auch äh, seinen sein Token mit zum Beispiel in den Metadaten senden, um sich zu authentifizieren. Was dann aber wiederum nicht in diesem äh, Protokollbuffer landet, das finde ich ein bisschen, ja, das ist dann so ein bisschen implizit, aber weil der die Clients haben das ja auch nicht in den Protokollbuffers, also die wissen dann dadurch nicht, welche Header überhaupt verfügbar sind. Aber das ist ja so ein generelles Problem, was man sonst auch bei HTTP 1 APIs hat, welche Header man mitsenden muss, bei welchem Request. Mhm.
2: Da wollte ich gerade noch hier drauf hinaus. Also wenn Macht ihr das so über die Autorisierung, also über Header quasi? Oder hat das auch Nachteile vielleicht? Wegen HTTP2 wird die Verbindung ja nicht erneut aufgebaut. Und wenn man dann mit einem JSON Web Token oder so ankommt, der theoretisch dann ja schon abgelaufen sein kann, weil die Verbindung vor einer Stunde aufgemacht wurde oder sowas. Also gibt es da, hm. benutzt ihr das so? Oder?
0: Wir sind gerade dabei, das ein bisschen umzubauen, weil unsere Proto-Buffer wurden geschrieben als es das mit den Headers noch nicht gab. Und da musste man das natürlich irgendwie anders lösen. Also hat man das in die einzelnen Messages mit eingebaut, die Authentifizierung und ja alles, was man dazu braucht. Ähm, aber wenn man jetzt diesen Anwendungsfall hat, wo sich ein Token auch ändern kann, dafür gibt es extra ein Interface, was man dann als Call-Option an den Client übergeben kann, äh, was bei jedem Call guckt, oder was bei jedem Call aufgerufen wird, gib mir mal den aktuellen Token, um den dann halt mitzusenden. Dann könnte man auf kleinen Seite immer in diesem Interface, was man implementiert, den aktuellen Token dann halt zurückgeben und der wird dann automatisch bei jedem gRPC Request äh, benutzt.
2: Ja und auf der Serverseite muss dann quasi jeder Call genauso, wie man es bei HTTP 1 äh,
0: auch machen würde, äh,
2: validiert werden. Ne?
0: Genau. Ähm, auf der Serverseite hat man dann Normalerweise solche Interzeptoren kann man dem Server beim Start mitgeben und da läuft dann jeder Request einmal durch so einen Interceptor durch und da kannst du dann halt in den Header gucken, okay, ist hier irgendwie der Authentication-Header gesetzt, steht dann ein valider Token drin, wenn nein, dann ist das halt ein Authentication-Error-Bonds irgendwas und wenn es okay ist, dann wird das halt an deinen Händler, den du implementiert hast, das Interface wird das dann weitergeleitet und ja, dann geht es so seine Business-Logic durch.
2: Ja, ähm, eine Sache, die äh, vielleicht auch interessant ist, wie läuft denn das mit dem Debugging oder so in der Entwicklung? Ähm, man kann ja jetzt nicht einfach zum Beispiel Postman oder sowas benutzen. Also gibt es da andere Möglichkeiten, seine API zu testen?
0: Ja, da gibt es einige, ähm, ja, so teilweise... Also natürlich CLI-Clients, GRP-Curl gibt es. Das ist dann halt sowas ähnliches wie Curl, aber GRPC-basiert. Man kann diese Service-Definition, die Proto-Buffs oder beziehungsweise die Server kann man, ich weiß nicht, da gibt es so eine, also wenn man das Ganze generiert, gibt es glaube ich einen Flag, das man setzen kann, um zu erlauben, die Proto-Definitionen über Reflection äh, einsehbar ist vom Server aus. Also dann brauchst du vom Client, wenn du so ein Command Line Tool hast, brauchst du das original Protofile nicht mehr, um überhaupt mit dem Server sprechen zu können, weil das ganze auch ein sogenanntes selbstbeschreibendes Protokoll ist. Also du kannst dann beim Server nachgucken, wie das Protokoll überhaupt aussieht, um dann mit dem Server zu sprechen kann man, wie gesagt, abschalten beim Generieren und wenn du dann so ein CLI-Tool brauchst, äh, dann kann es sein, dass du entweder die Reflection anmachen musst oder du brauchst das Original-Protofile, was du ja als Entwickler sowieso hast und da musst du dann eben den Vater hin angeben und dann kann das Tool auch mit dem Server vernünftig sprechen. Genau.
2: Okay, ja, ich habe gerade noch nachgelesen, also Postman unterstützt jetzt auch GRPC. Mhm, okay. Also kann man scheinbar da auch seine Definition reinhauen und dann sich einen Client generieren lassen daraus? Ja,
0: also generieren muss man den gar nicht normalerweise. Also du brauchst wirklich nur den Pfad zu dem Protofile. Achso, ja, wenn du einen HTTP, wenn du irgendwie so ein JavaScript-Client haben willst, ich weiß jetzt nicht, was da der Anwendungsfall ist, aber um mit dem Server zu sprechen, brauchst du dir nicht unbedingt einen Client zu generieren, sondern das äh, geht auch ein bisschen über diese Reflection, wie gesagt, mit irgendwelchen Command-Line-Tools. Aber es gibt auch schöne GUI-Tools, die natürlich irgendwie so was mit Elektronen geschrieben sind. Es ist auch nur <lacht> wie ein Webserver, der lokal läuft und auf eine GUI ja. äh, im Web irgendwie zugreift. Ja, kannst du auch laufen lassen. Gibt eine ganz schöne Sammlung. Gibt tatsächlich ein Projekt auf GitHub, das heißt gRPC Ecosystem. Daher habe ich jetzt auch einfach mal den Titel geklaut. Ähm, das ist die offizielle das offizielle Orgin, die Original... Die offizielle Organisation auf GitHub. Und da gibt es ein Repository, das heißt Awesome GRPC. Kennt man ja mal diese Awesome, irgendwas Repositories, Curated List of Useful Resources for GRPC. Da kann man mal reingucken. Da gibt es CLIs, GUIs, Testing Tools und dann sprachenspezifische Sachen. Gibt das Ganze natürlich auch noch für mehr Sprachen, als wir jetzt schon einmal gesagt haben. Also Rust zum Beispiel gibt es auch, ist ja jetzt gerade ein bisschen im Kommen oder Elixir, Erlang, sowas, da gibt es schon auch was, also kann man ruhig mal reingucken, ob da irgendwas dabei ist und ob man da was gebrauchen kann.
1: Mich würde noch interessieren, bekommt der Manager der Server quasi eine Liste von Clients, die sich mit ihm verbunden haben oder ist das immer eher, eher stateless?
0: Nee, das ist eigentlich stateless. Also du kannst auch äh, Streaming-Endpoints haben, wo du dann eine dauerhafte Verbindung wirklich aufbaust, um dann ja, relativ schnell so Request-Response auch zu machen oder du streams einfach nur Events vom Server zu einem Client. Das geht natürlich auch. Also es gibt, äh, glaube ich, alle drei Arten, die man sich vorstellen kann. Einmal bidirektional, einmal nur vom Server zum Client und einmal nur vom Client zum Server. Aber... Bei so einem normalen Request-Response siehst du nicht vom Server aus, welche Clients jetzt gerade eine Verbindung aufgebaut haben. Also siehst du dann wirklich nur, wenn der Request stattfindet, welcher Client das ist, welcher Peer von wo aus der zugreift.
1: Ja, Anschlussfrage wäre dann, wie ist denn die Verbindung zwischen Client und Server? Ist das verschlüsselt per Default? Ich bin jetzt mit HTTP2 nicht so firm tatsächlich.
0: Ähm. Nee, also verschlüsselt per Default ist da erstmal nichts. Okay. Weil wo soll das herkommen? <lacht> ja, klar. <lacht> du kannst, ähm, du musst sogar, wenn, wenn du äh, eine unverschlüsselte Verbindung aufbaust, musst du auch dem Client die Dial-Option gRPC with insecure mitgeben, damit er das überhaupt macht. Mm, okay. Also der Default wäre Secure, aber wenn du es ja, Insecure nein. nutzen willst, dann musst du es auch explizit sagen. Ja,
1: klar. Naja, Secure by Default ist ja eh Quatsch, das würde ja, dann würde es ja irgendwie ein Default-SSL-Zertifikat ja, geben, sagen ja, ganz blöd. Nee, aber es ist ja insofern dann Secure, dass ich äh, aktiv eine Insecure-Verbindung erstmal erlauben muss am Client. Das ist ja schon mal viel ja. wert.
0: Was dich natürlich nicht hindert, ist so ein Insecure-Server zu starten, glaube ich. Ich glaube, ja. auf Serverseite braucht man das nicht. Aber man kann relativ einfach ähm, so MTLS machen. Mutual, mutual äh, äh, gegenseitige Verschlüsselung, Vertrauen und so. Ja. Ähm, da gibt es auch ein ganz gutes Hilfs-Repository-Tool. mk kann das sein. Damit kann man sich relativ leicht solche eine CA erstellen, die dann. Ähm, sowohl Server als auch Client-Zertifikate ausstellen kann, wenn man das mal ausprobieren möchte. Also man muss da natürlich dieser CA irgendwie vertrauen, aber das Problem hat man ja immer. Aber man muss dann nicht großartig mit irgendwelchen gruseligen Open SSL befehlen rumhantieren. <lacht> aber damit kann man schon mal zumindest äh, diese Verbindung relativ einfach, ohne dass man auf irgendwelche Header zugreifen muss, äh, ja, absichern. Und das ist dann natürlich auch ziemlich sicher, wenn man so ein CA und Zertifikat so eine Trust Chain sich aufbaut.
2: Jetzt ähm, haben wir ja schon ein äh, bisschen serverseitig gesprochen, Infrastruktur. Ein Punkt ist ja, glaube ich, den man beachten muss, dass man das nicht einfach so load balancen kann wie normale HTTP-Requests, weil die Verbindung ja dauerhaft bleibt. Zumindest in den meisten Fällen. Ähm, Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit? Also bist du daran beteiligt bei euch oder kannst du was darüber sagen?
0: Da habe ich jetzt leider nicht so viel Knowledge aufgebaut, also weil das im Grunde schon gelöst war, als ich in die Firma gekommen bin. Und in meiner alten Firma bin ich nicht so weit gekommen, dass ich mich darum überhaupt kümmern musste. Also ich habe diesen Part einfach mal so schön übersprungen. Aber es gibt auf jeden Fall reverse Proxies, die das ohne Problem handeln können. Traffic mhm. kann das ja auch schon.
2: Ja, genau. Ich glaube, ein Problem ist einfach, oder also ich habe jetzt nur tatsächlich auch nur ein bisschen nachgelesen, aber ein Problem ist, dass wenn die Verbindung offen bleibt ähm, und zum Beispiel jetzt ein, also du hast eine Verbindung zu drei Services und ein neuer wird sozusagen hochgefahren und ähm, ein alter wird abgebaut, dann der Dienst das nicht unbedingt mit, wenn das über einen DNS-Look abläuft, weil die Verbindung ja nicht neu aufgebaut wird zu, dem, zu allen neuen Clients sozusagen. Der macht das einmal am Anfang, diese mhm. Connection aufbauen zu den Servern und danach halt nicht mehr. Und äh, deswegen gibt es dann so Sidecar-Solutions wie äh, Linkerd
0: oder so. Genau, darüber so habe ich. So ein Service-Mesh, ja. Ja. Ja, das, ja, das ist dann natürlich auch immer stark davon abhängig, wie man das Ganze deployt und betreibt. Aber ja, irgendwie mit sowas muss man sich dann auch noch beschäftigen, das stimmt. Aber habe ich jetzt tatsächlich auch nicht großartige Erfahrungen mit. Ja, muss ja auch nicht. Ja. Ich
2: dachte nur, das ist auf jeden Fall so ein Teil, ne, den man einfach beachten muss. Das ist jetzt nicht einfach so eine Drop-in-Lösung, glaube ich. Also man kann es jetzt nicht einfach austauschen und sagen, hey, das funktioniert alles. Sondern es gibt schon noch ein paar Sachen, die man beachten muss extra.
0: Ja, klar. Aber wo ist das schon so? ne Ja,
2: Vielleicht ist es ja ein Google-Wunderwaffe und
0: <lacht> aber äh, Stichwort Drop-In-Replacement äh, es gibt da mittlerweile auch schon weil das auch ja ist halt so ein Google-Projekt äh, des gRPC und da gibt es dann so lustige Sachen wie keine Ahnung, diese Option hier ist deprecated, benutzt doch mal diese andere hier und dann guckst du bei dieser anderen, jo, die ist experimental also das sind <lacht> teilweise irgendwelche Konstrukte, wo du denkst, okay, meinen ihr das jetzt ernst? Muss das so sein? Und da hat sich dann eine, eine ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es gibt ein, ein Drop-In-Replacement von GRPC. Ich weiß aber nicht, wie Drop-In das jetzt wirklich ist. Das heißt DRPC. Äh, ich finde find gerade gar nicht den die... Den Hersteller sozusagen, den Entwickler. Äh, Moment, das war ein relativ größeres... Ach ja, StoreJ, genau. Das ist so ein Distributed File Storage äh, Unternehmen. Den ist das ein bisschen nervig geworden mit dem ganzen grpc. Und dann haben die drpc entwickelt. A late, lightweight drop-in replacement for grpc. Ist aber auch erst bei Version 0020, also vielleicht sollte man damit noch ein bisschen warten, bevor man da kopfüber einsteigt. Ansonsten ja, kann man sich auch noch mal sowas wie Oto angucken, wenn man jetzt frontendmäßige mäßige äh, Clients braucht. Das ist was hauptsächlich Go-basiertes. Da schreibt man ja man schreibt so die was man bei gRPC in Protobuf schreiben würde, schreibt man bei Oto in Go structs und daraus wird dann auch ein Server und ein JavaScript-Client erzeugt. Damit kann man auch ganz gut arbeiten für so kleine Projekte, ohne dass man sich jetzt so, achso, die Server werden einem natürlich auch generiert, ohne dass man sich da jetzt so von Grund auf neue Konstrukte irgendwie überlegen muss, finde ich diese Sachen, ja, sich was aus, einer, aus einem gescherten Protokoll zu generieren, um einen Server und einen Client zu haben, die auf jeden Fall immer miteinander sprechen können, finde ich eigentlich ganz äh, reizvoll, diese Gesamtidee.
2: Zum Reinkommen auf jeden Fall gut, ne?
0: Ja. Dass man
2: mal was hat, was funktioniert und dann darauf aufbauend weitermachen kann. Was bei mir noch ein Problem war, jetzt tatsächlich vor kurzem, ähm, das Generieren der Go, also von dem Go-Code, den man aus diesen Protobuf definitionen generieren kann, da, wenn man danach sucht, findet man ganz oft ein Command-Line-Tool äh, oder ein Command-Line-Command, -Command, <lacht> ähm, der nicht mehr funktioniert und man muss eigentlich was Neues nehmen und das ist bei den meisten Stack-Overflow-Threads mittlerweile zwar in den Antworten, aber nicht die akzeptierte Antwort, weil Google das scheinbar ja so oft geupdatet hat in letzter Zeit. Ähm, und da war für mich tatsächlich ein, irgendwie so ein Hassel, daraus zu finden, was man jetzt benutzen muss und welche Parameter man wirklich äh, braucht und wa was man installieren muss, um dann auch die richtigen ähm, äh, die, die richtigen Dateien nachher daraus zu
0: bekommen. Zumindest ja. für Go jetzt. Das stimmt. Man hat da so ein bisschen, man muss sich erstmal so ein paar Binaries auch installieren und kompilieren vielleicht sogar, um damit vernünftig arbeiten zu können. Aber mittlerweile ist dieser Quick-Start-Guide auf gRPC-IO äh, schon ziemlich gut. Also da steht die richtige, weil du brauchst für das Proto, brauchst du so ein Go-Plugin und wenn du gRPC machen willst, brauchst du wieder ein gRPC-Plugin. Aber das ist da eigentlich schon alles ganz gut beschrieben, dass man da eigentlich nur die Befehle wirklich kopieren muss und ins Terminal pasten. Ansonsten... Ja, wenn man es einmal raus hat, ist es natürlich auch praktisch, sich da irgendwie so ein Make-File-Target Make im Repository anzulegen. Aber wie gesagt, in dem Beispiel ist das mittlerweile eigentlich ganz up-to-date in einem Quick-Start-Guide. Können wir mal in den Showloads verlinken. Es
2: ist noch eine Frage offen. <lacht> wir haben ja letzte Woche ein bisschen über Refactoring gesprochen und so. Und was ist denn jetzt sozusagen, würde man würde man jetzt lieber auf, also ich, ich stelle mir gerade die Frage, würde man lieber auf GRPC umsteigen, wenn ich jetzt einen Service neu entwickle oder Refactor, wenn ich jetzt Teile aus dem Monolithen rausziehe und in Microservices packe, würde ich dann versuchen, jetzt sozusagen auf der neuen Technologiebasis das zu machen, weil alles damit besser ist? Oder würde ich lieber vielleicht erstmal doch noch das benutzen, was ich gerade habe? Tim <lacht>
1: Das ist quasi die Frage, die ich auch gerade stellen wollte. <lacht> Weil also ich, ich glaube, ich, ich bin mir da relativ unschlüssig. Um jetzt laut zu denken, wäre mein mein Instinkt erstmal, ich mache jetzt hier ein Refactoring und, und löse eine Komponente komplett aus dem Monolithen. Dann mache ich es mir wahrscheinlich erstmal bei der ich sag mal Rückintegration, damit das Ganze wieder ein kohärentes System wird. Wahrscheinlich eher schwerer, wenn ich jetzt auch noch das Kommunikationsprotokoll mit ändere und sage, so, das ist jetzt aber ein Service, den müsst ihr euch bitte alle ähm, als als gRPC, den müsst ihr alle als gRPC Server aufrufen. Aber ganz allgemein ist mir noch so ein bisschen unklar, wo. Also na, nee, was heißt unklar? Es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber das jetzt so die das komplette Replacement für so REST-basierten Service ist, da bin ich mir jetzt tatsächlich gerade noch nicht sicher.
0: Die Frage ist ja auch, was ist dein REST? Also das ist ja auch immer hast du ein bisschen zu viel benutzt, glaube ich, dieses REST Stichwort und die meisten APIs, die irgendwie eine JSON-Response machen, werden irgendwie jetzt REST-API bezeichnet, aber normalerweise sind es irgendwie gar keine REST-APIs. Ja, was man natürlich mit dem Proto-Buff, mit diesem Protokoll, was man immer hat als Vertrag zwischen den einzelnen ähm, Bestandteilen von deinen Services, man vermeidet so ein bisschen diesen Wildwuchs, so von wegen, ach, wir machen hier noch einen URL-Parameter irgendwie dran oder wir machen hier nochmal eine, so eine sub dran. Das ist natürlich ja. alles relativ schön, strukturiert irgendwie dieses Proto. Klar kann man da auch irgendwie sich absurde Konstrukte bauen, aber es ist deutlich schwieriger irgendwie. Ja, klar, wenn man jetzt als einziger Service in einer großen Liste von anderen Microservices auf einmal mit gRPC um die Ecke kommt und sagt, hier, hier müsst ihr sie jetzt alle benutzen, ist natürlich auch ja, schwierig, hat man wahrscheinlich auch eher einen schweren Stand, wenn sich da nicht irgendwie alle einig sind oder wenn, wenn das nicht irgendwie jetzt so die Ansage ist, wir ziehen das jetzt überall durch, sondern wenn man das jetzt nur mal so ausprobiert für einen Service, da würde ich, glaube ich, eher von abraten. Ich glaube, Aber das
1: finde ich tatsächlich eine, eine gute Begründung, Diese, dass es diesen, diesen HTTP oder REST oder wie auch immer man das jetzt nennen will, diesen Wildwuchs vermeidet. Das passiert doch relativ schnell mal. Das stelle ich mir mit so einem Protofile doch etwas besser streamlined vor. Ja. Eine andere Frage, die ich mir gerade noch stelle, ist, wenn ich jetzt irgendein so ein Microservice-System habe, dann ist es ja in, in, ich sage jetzt trotzdem nochmal REST, auch wenn du mich ja eben gerade outgecalled hast, dass ich alles einfach REST benenne, was hier ja mit HTTP <lacht> zu tun hat. Ähm, es ist es ja üblich, dass ich irgendwie, zwischen das 20 Services quasi von außen, von irgendwelchen Clients oder web über ein Gateway aufgerufen werden. Gibt es ein gRPC-Gateway, sage ich jetzt mal, was irgendwie eine einheitliche Schnittstelle auf mehrere gRPC-Server ermöglicht?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ein Repository, das heißt gRPC-Gateway. Das kannst du dafür benutzen. Wohl. Genau, das ist ein gRPC-to-json-Proxy. Ich glaube, das generiert erstmal nur diese Spezifikationen, aber. Man kann damit dann halt relativ einfach so einen Service äh, starten, der dieses Gateway bereitstellt.
1: Ah ja, tatsächlich. Ja, es macht exakt das, was der Name verspricht. Dann ruft der API-Client eine JSON, äh, eine RESTful-API auf. Hier steht auch RESTful-API, Freunde. Ne? Wenn ich <lacht> Und intern äh, geht das dann an die jeweiligen gRPC-Services.
0: Ja, das benutzen wir tatsächlich auch, dieses gRPC-Gateway. Ah ja. Für die
2: UI-Clients dann?
0: Äh, nee, unsere Clients benutzen auch gRPC. dafür ist ja das Proto, kann ja jeder dann sein Zeugs draus generieren, aber das ist dann für äh, Third-Party-Integration, mhm. wenn irgendjemand nicht dieses äh, gRPC anfassen soll, weil unsere Protos geheim sind, ähm, dann okay. kann man ihn auf die JSON-API verweisen.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie... Ich stelle es mir relativ kompliziert vor, wenn man jetzt sozusagen auch in diesem Prozess des Umsteigens ist, das sozusagen zweigleisig zu fahren und einen HTTP-Endpunkt und so einen GRPC-Endpunkt anzubieten für bestimmte Sachen. Aber der, das Gateway löst das dann ja quasi eins zu eins. Also man könnte dann, äh, man müsste das nicht beides
0: implementieren, meine ich. Ja, nee, du brauchst nicht zwingend einen GRPC-Client. Aber wenn du den sowieso umstellst, dann kannst du es dir natürlich auch überlegen, ob du vielleicht deinen Client auch auf GPC umstellst, wenn du, weil diese GPC-Gateway-API, die wird ja auf jeden Fall auch anders sein als deine RESTful-API, die du vorher hattest. Mhm. Ja, stimmt.
2: Ja, ich, also ich überlege nur, was machst du in diesem Moment, wo du jetzt zum Beispiel, du hast eine App im Store, die hat viele User, aber viele User updaten das Zeug ja auch nicht, was sie haben. Also wenn du das jetzt umziehst, da musst du ja immer noch so ein bisschen Legacy oder Slack-Time sozusagen einberechnen, mhm. damit alle dann das Neue auch benutzen. Ja. Und immer so, Also das war jetzt eigentlich so mein Gedanke, ne? wie löse ich dieses Problem, wenn ich jetzt umsteige von diesen Technologien, ähm, muss ich ja eine Zeit lang irgendwie beides haben.
0: Das stimmt, aber ja, das hat man natürlich mit normalen APIs ja auch schon. Ne? Wenn du deine normale API irgendwie erweiterst, musste ja auch die Clients irgendwie updaten und kannst ja nicht
2: ja ich glaube dann würde man typischerweise eine V2 machen und das alte weiter supporten eine Zeit lang ne?
0: ja aber das kannst du ja in dem Fall auch also mhm. da hindert dich ja keiner dran ja und normalerweise macht man das dann ja so man bringt irgendein super Feature raus was jeder haben will und dann machen alle das Update, <lacht> ne neue Emojis ja. oder was weiß ich genau
1: GIF Support in ja. the Messages an,
0: ja. Direkt 100% Adoption Rate. Safe. Katzenbilder sollen auch helfen.
1: ja Trotzdem frage ich mich gerade noch und gut, ich habe mich jetzt nicht sonderlich mit dem gRPC Gateway jetzt beschäftigt. Das geht vielleicht auch einfach bei, dem, bei, diesem fiktiven, um bei diesem fiktiven Beispiel zu bleiben. Ich habe einen, einen REST-basierten Monolithen und trenne jetzt was raus. Ich habe jetzt aber die Entscheidung getroffen, dass alle rausgetrennten Services mit gRPC benutzen. Dann muss ich ja dann will ich ja nicht zwei Gateways haben eigentlich. Ich will ja ein Gateway haben, was entweder einfach als Reverse-Proxy mein, mein RESTful-Service aufruft oder mein gRPC-Server. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, aber vielleicht sprengt das auch ein bisschen den Rahmen.
0: Du kannst natürlich auch das Gateway irgendwie auf einer Subroute äh, also, Dann habe
1: ich einen Gateway für mein Gateway. nämlich Traffic und dahinter ist dann das gRPC-Gateway.
0: Ja, Genau. Ja. Irgendwas, äh, irgendeinen Load Balancer was du da ja auch noch davor haben, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Immer, schön, immer schön Schichten oben rauf aufs System <lacht>
0: Ja. Eine weitere Schicht wird nicht schaden. Ja,
1: eben. <lacht> Nein, aber das ist, ist, schon, ist schon richtig. Ja, vielleicht hm. ist das auch einfach die einfachste, einfachste Lösung. Das Gateway für Gateways.
2: Also ein schöner Folgenname auch. Gateway für Gateways. <lacht>
0: <lacht> Gateway Exception. Braucht man jetzt dieses, äh, wie hieß der Pimp My Ride-Typ nochmal? Exhibit. Exhibit. Oh, das
1: Basiswissen das ich vergessen würde.
0: <lacht> ich hätte beim äh, Developer Jeopardy ähm, der Kategorie Memes gerade nicht gewonnen, anscheinend. So muss ich gegen Tim. <lacht>
1: yeah. You like gateways, so we put a gateway in your gateway.
0: Richtig. <lacht> Alles klar. Wenn ihr links zu dem ganzen Zeugs, GPC und den Gateways für die Gateways finden wollt, dann findet ihr die unter codeinship.rocks slash podcast slash 41, also nur die Zahl 41, nicht ausschreiben, wer würde das schon tun? Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüssi.